0: Neurociencia en nuestro día a día. ¿Cómo entender nuestros comportamientos de forma sencilla? Hola familia, mi nombre es Marco en Cajima y este es el podcast de Software Cognitivo, un espacio donde compartimos conocimientos en psicología, neurociencia, bienestar y salud. Hoy presentamos el capítulo 4 de nuestra primera temporada, haciendo un recuento de los temas más leídos en nuestro blog. El título de este capítulo son Los secretos de la química del amor. Esta semana hablamos del amor, un sentimiento universal en todos los humanos. Conoceremos los secretos de la química del amor desde las perspectivas de Ellen Fisher y Robert Stenberg. Al ser un proceso tan complejo y de experiencia tan singular en cada persona, partamos desde la teoría de estos dos autores para entrar en ese tema tan amplio. Sin mucho rodeo, empecemos a preguntarnos, ¿por qué amamos? Este es el título del libro de Ellen Fisher, un libro que nos ayudará en la didáctica introductoria de este tema. Antes de empezar con los argumentos de Ellen, Vamos a contextualizar el tema a modo de introducción para poder partir todos del mismo norte. Hablar de amor es señalar uno de los términos más difíciles de definir. Desde la antigüedad ya se ha tratado de definir el amor de muchas formas, y actualmente encontramos en Robert Stenberg uno de sus principales referentes. Stenberg es un psicólogo estadounidense que identifica a la intimidad, la pasión y el compromiso como los elementos claves para definir el amor y sus variantes. Todo esto lo explica en su teoría triangular del amor, donde señala, entre otras cosas, al amor romántico, el cual define como el conjunto predominante de intimidad y pasión por encima del compromiso en una relación. En este escenario, los amantes han cultivado una buena amistad y ambos se atraen sexualmente, pero este sentimiento no va acompañado de compromisos mayores. ¿Por qué señalo a Stenberg y al amor romántico? Pues porque la población que estudió Ellen Fischer en sus investigaciones son en su mayoría jóvenes universitarios, que encajan perfectamente en esta definición. Las parejas aún no conviven juntos, ni se reparten gastos importantes, pero están muy enamoradas. Ahora sí, amor romántico y Ellen Fisher. Ellen Fischer está convencida de que el amor romántico es un sentimiento universal en los humanos. Con esto ya queda claro el por qué mencioné este tipo de amor, además del hecho de que clasificarlo como universal nos da una señal sobre su origen químico y biológico en nuestro cerebro. Ellen centró sus investigaciones en tres neurotransmisores, dopamina, noradrenalina y la serotonina, para los no tan técnicos, un neurotransmisor es un mensajero químico que viaja de neurona a neurona en un proceso que llamamos sinapsis. Esta biomolécula, de acuerdo al tipo que sea, generará uno u otro tipo de reacción en nuestro cerebro. Ellen centró su investigación en tres de estas biomoléculas. Hablaremos a continuación del efecto de cada una de ellas. Empezamos por la dopamina. Este neurotransmisor, la dopamina, es uno de los mayores incentivos que puede recibir nuestro cerebro para repetir una conducta. En niveles muy altos, la dopamina potencia nuestra atención y nos brinda una motivación inquebrantable. Cuando ganas un juego de apuestas, tu cerebro libera mucha dopamina. Cuando logras un éxito importante, tu cerebro bota mucha dopamina. Creo que de esa forma se va entendiendo a lo que nos referimos con atención y motivación. Cuando estamos enamorados, también liberamos dopamina. Eso hace que nos concentremos mucho en esta persona. Esta excesiva concentración hace que pasemos por alto todos sus defectos y solo veamos lo novedoso y único de la persona. La misma concentración puede llegar a producir euforia en los amantes. Así como muchas otras de las características con las que se identifica a una persona enamorada. Aumento de energía, insomnio, falta de apetito, aceleración de los latidos cardíacos, ansiedad, miedo y hasta obsesión. Esta obsesión puede explicar por qué muchas veces existe una dependencia y ansiedad por crear un lazo emocional con el sujeto amado. Estos dos elementos son características de las adicciones y también están relacionadas con niveles muy altos de dopamina. Entonces, ¿el amor romántico es una adicción? Pues para Helen Fischer, sí. Es una feliz dependencia cuando el amor es correspondido y es una amarga ansiedad cuando se es rechazado. Segundo neurotransmisor, noradrenalina y los recuerdos. Este neurotransmisor se activa cuando estamos frente a estímulos novedosos, sorpresivos e inesperados, haciendo que nuestro cerebro trabaje muy rápido. En niveles muy altos puede explicar por qué podemos recordar hasta los más mínimos detalles que en algún momento nos causaron sorpresa de nuestro sujeto amado. A esta sustancia se le relaciona con la capacidad de recordar todos estos estímulos nuevos. El primer beso el primer regalo, el primer viaje. Todos estos recuerdos se almacenan de forma muy fija ya que hay una liberación excesiva de noradrenalina y pasa cuando estamos enamorados. Tercer neurotransmisor, serotonina y su relación con el trastorno obsesivo compulsivo. Y hemos visto que este amor romántico tiene mucho de obsesivo. A diferencia de la dopamina y la noradrenalina, cuando estamos enamorados hay una baja producción de serotonina en nuestro cerebro y esto se relaciona también con el trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, Helen en su libro recoge una investigación donde encuentra que tanto las personas enamoradas como los pacientes con TOC, trastorno obsesivo compulsivo, presentan niveles significativamente menores de serotonina en su cerebro. Esto podría explicar por qué cuando nos enamoramos no podemos sacarnos de la mente a la persona que amamos. Son los mismos rasgos que un obsesivo compulsivo. Resumiendo, la fórmula del amor estaría dada por niveles muy altos de dopamina y noradrenalina y a su vez con un descenso de los niveles de serotonina. Estas concentraciones van a variar de acuerdo a si el amor romántico es correspondido o es rechazado. Cuando lo que sentimos es correspondido, nuestro cerebro añade emociones positivas como la euforia y la esperanza. Por el contrario, cuando es rechazado, el cerebro lo relaciona con desesperación y rabia. En palabras de Ellen, en su forma ideal estas sustancias forman el eje central del amor obsesivo, apasionado y romántico. Todo esto nos lleva a una pregunta, ¿es el amor una emoción o una motivación? En el libro también encontramos la teoría de Art Aron, que explica que el amor romántico, más que una emoción, es principalmente un sistema de motivación. Este sistema está diseñado para permitirnos preferir construir y mantener una relación íntima con una persona por encima de las demás. Ya hemos visto que el exceso de dopamina nos prepara para generar las acciones necesarias para conseguir nuestro premio, el amor de la persona. En este proceso participa la corteza prefrontal, quien se encarga de planear y evaluar las pérdidas y ganancias de nuestras acciones futuras. Es aquí donde razonamos y decidimos. Mediante varias regiones de la corteza prefrontal también controlamos las recompensas. Varias de estas áreas tienen una conexión directa con el núcleo caudado, uno de los principales responsables de liberar dopamina. Se llega a la conclusión de que el amor romántico es un sistema de motivación fundamental en el cerebro que nos impulsa el emparejamiento humano. Al igual que otros impulsos como el agua y la comida, el amor romántico genera una necesidad y un ansia que el amante llega a satisfacer al sentirse amado por otro. Entender la química del amor nunca fue más sencillo. Ellen Fischer es muy didáctica al momento de explicar la química de estos procesos y a pesar de que ella realizó sus investigaciones en Estados Unidos, hay que señalar que en Londres, otro grupo de investigadores encontraron los mismos resultados en sus investigaciones sobre amor romántico. Dos equipos científicos con sujetos experimentales pertenecientes a grupos étnicos diferentes, con distintas edades y con experimentos hasta ciertos puntos distintos, habían encontrado los mismos resultados en la actividad del núcleo caudado y el aumento de la dopamina. En esta ocasión, la cultura y la sociedad no tuvieron influencia. Nuestros procesos biológicos son gobernados de la misma forma aquí como en otro lado del mundo. Con esto terminamos el capítulo del día de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final de este podcast. No me voy sin antes darles un adelanto del capítulo de la próxima semana. ¿Tienes niños en casa? ¿Niños pequeños? ¿Que no pasen aún los 2-3 años? Bueno, la siguiente semana hablaremos de la maduración cerebral en la infancia, junto a los cambios que conlleva este proceso. Recuerda que puedes conseguir la infografía de este tema junto a 18 temas más en nuestro último ebook, Neurociencia en Infografías, Consíguelo gratis en softwarecognitivo.com slash descargas. Síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides que en Software Cognitivo hacemos sencillo lo complejo. Hasta pronto, familia.